0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Laura Oliva, Laponia, Escribir, El Recurso de Amparo ¿Quién retiene a quién? Danza, radio con Alejandro Fantino, Circo Rodas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla con la excusa de hablar de Laponia, que está en el picadero, a Laura Oliva, sí, y, y por supuesto que es el disparador, para después charlar sobre esto, que, que me parece que es un, un espectáculo maravilloso para, para recomendar ya en el aire de Radio Universidad, que reitero ustedes pueden ver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Laura, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Muy bien, ¿cómo estás, Damián? Todo bien por acá.
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo...? ¿Cómo viene? Lo decía recién, después surcaremos otros otros caminos o, o lo que tengas ganas de charlar, pero hace menos de un mes que comenzaron con La Ponia, con, con una escenografía muy particular, con una etapa del año muy particular y, y con un elencazo.
1: Así es, sí, la verdad que es un proyecto hermoso, desde que me lo propusieron, eh, primero por la obra en sí misma y después por el elenco, un grupo, como, como, como dijeron por ahí en alguna crítica, un tim-tim, precioso y también, bueno, obviamente siempre la producción de Blutratch y El Picadero es, es es siempre un lugar que uno siente como como si fuera eh, su casa, así que una vez más trabajando ahí, eh, muy contentos, como vos decís, a, habiendo estrenado hace menos de un mes y, y con la obra creciendo cada fin de semana.
0: Sí, hasta hasta la llegada al Picadero es especial, ¿no? En ese pasaje de Ixépolo, ya te te predispone para disfrutar la llegada al teatro.
1: Absolut, absolutamente, el teatro es precioso, eh, como vos decís, ese ese pasaje es un lugar este, único, ahí medio medio este en entre, entre lo comercial y lo y lo y lo alternativo, eh, que también es un poco el espíritu del picadero, y después el, el, el teatro en sí que tiene abajo ese restaurante precioso donde uno puede también hacer como esa tertulia que a los actores tanto nos gusta después de, de una función, así que el lugar ideal.
0: Bueno, muy bien, espectacular. Con Laura Oliva estábamos charlando aquí en La Frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Lo contaba recién en el comienzo y, y, y pasó, y decías desde que me lo propusieron. ¿Cómo, cómo, cómo fue la propuesta? ¿Cómo te llevó la propuesta? ¿Cómo, ¿Cómo se acepta un libro? Desde las primeras páginas te cautivó, después viste el elenco. ¿Cómo fue en este caso con Laponia? Que, que pueden ver en el picadero de viernes a domingos, ahí en el pasaje de Ixépolo.
1: Bueno, ¿cómo se acepta una propuesta? Pues lo más importante, por supuesto, es, es el material en sí mismo. Después hay muchas cosas que son importantes a tener en cuenta. Eh, de, obviamente, después de que el material te interesa, que tiene que ver... Eh, para mí es muy importante el rol del director, en este caso Nelson Valente una experiencia hermosa, un director con el cual yo no, no había trabajado nunca, eh, pero que tenía muy buenas referencias, así que me pareció que iba a ser una una experiencia enriquecedora para mí. Después viene el, el, el grupo, bueno, ahí sí, eh, conociendo mucho a los actores, Jorge Suárez, Héctor Díaz y Paula Rasenberg, todas personas que, que, que quiero, que admiro, que he ido a verla muchas veces como espectadora, sus sus espectáculos, así que este, todo cerraba por todas partes, fue una propuesta que me llegó en el verano, estando yo de vacaciones, leí el libro y bueno, enseguida hablé con, con Sebastián, con Plutarch y le dije que sí y después me, él me, me fue contando cómo seguía el proyecto, así que se elige primero que nada por el material, el material es hermoso, el personaje era... era es precioso, y, y uno ya tiene como también como un cierto oficio en leer y en, y en saber si el material que está leyendo le, le interesa o no, no.
0: Te iba a preguntar eso, ¿cómo cómo era esa primera lectura? no Si la primera lectura es como leer un libro eh, debajo de una lámpara cuando uno está disfrutando un, un buen libro que eligió en una librería, o ya o ya sabes que ese, ese papel que te marcaron podés ser vos dentro de un tiempito
1: no sí, sí totalmente no es muy distinto a leer una un libro una novela primero que nada eh, porque la dramaturgia se lee de otra manera no claro. inclusive cuando uno lee dramaturgia hasta para hasta por entretenimiento que también se lee eh, digamos uno lo lee de otra manera es inevitable imaginar la dramaturgia tiene de alguna forma implícita la puesta en escena entonces, eh, cuando uno lee una obra de teatro, ya se la imagina, pero, la, pero cuando uno se la, la lee porque le están ofreciendo el papel, bueno, hay muchas cosas que entran a jugar. Eh, yo siempre digo que cuando yo, a los 5 o 10 minutos de empezar a leer, escucho como mi voz, en el, adentro de mi cabeza, escucho como mi voz diciendo la letra del personaje, y cómo la diría yo, bueno, esa es un, una señal de que de que tengo que aceptar este Así que bueno, después de tantos años De, de leer materiales que, que, que te ofrecen Ya tenés como ciertas Señales que, que, que te dicen Que sí, que es por ahí y que, y que va a ser un proyecto para vos
0: Con Laura Oliva estamos charlando La excusa, el disparador, que ustedes pueden verla En el Teatro Picadero De viernes a domingo en Reitero, en el Picadero, ahí en el pasaje Dillépolo, en la capital de la Argentina Está con Laponia junto a Jorge Suárez, Héctor Díaz y Paula Ransenberg. Estamos bien, no de viernes a domingos eh, repasemos los sí. horarios, Laura.
1: Viernes, viernes y sábado a las diez y cuarto de la noche y los domingos a las veinte treinta.
0: Bien, bien, ahí con Nelson que también tiene el simultáneo en el, en el picadero, los perros, si no me equivoco.
1: Está con Los Perros, está con Jauría, sí, 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 muy muchas muchas obras, algunas este, como dramaturgo y director, como en el caso de Los Perros, y como director en Jauría, así que nada, un, una, una persona muy talentosa y que y que está en este momento con muchas oportunidades de mostrar lo que hace que es muy interesante.
0: Lo, lo decía antes de saludarte, porque porque bueno lo, lo, lo planteé desde ese lugar, que, que está situada, en un lugar del almanaque muy especial también la obra. Sin spoilear, como decimos ahora, contanos de qué va desde tu personaje también La Ponia, que pueden ver, reitero, en el picadero de viernes a domingos, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: La Ponia, es, sí, es el lugar físico donde transcurre la acción, un matrimonio que somos Héctor Díaz y yo, que viajamos a visitar a, a familia. Paula Rosenberg es mi hermana y su marido Olavi, que es el único que no pertenece a, a que no es argentino que es este eh, finlandés los vamos a visitar a su lugar este de, de residencia que es Laponia que es una región de Finlandia y este y bueno y ahí nos encontramos este con, con una situación en particular que desencadena un, un malestar en esa en esa el día previo a la Navidad que es lo que estamos esperando festejar y a partir de ahí bueno muchas muchas reflexiones, yo creo que es un material muy interesante porque más allá de divertirse, es una comedia muy divertida, muy muy ágil, pero creo que tiene por momentos eh, temas que, que, que interpelan, que, que hacen pensar, que hacen reflexionar Este sobre distintas posturas sobre una misma cosa. El primer Y me parece que también lo más interesante y lo que hace la obra distinta es que no es no es una obra que desarrolla un solo conflicto, sino que es una obra que va superponiendo conflictos, ¿no? Pa parece que trata de una cosa, después de un rato te das cuenta que habla de otra, después te das cuenta que habla de otra. Digo, no, no es un solo conflicto lo que lo que se desarrolla, lo cual me parece interesante porque un poco eh, es lo que pasa en la vida, ¿no? Uno cuando habla de algo en particular nunca está hablando de eso solo, ¿no? Mm. Siempre hay, este siempre hay eh, siempre es la anécdota lo que se está contando pero siempre hay lo que nosotros los actores llamamos subtexto y en la vida lo que lo que uno en general llama bueno aquello que quizá no se puede decir o, o lo que o el o el tema este que estaba escondido detrás de, de cierta este de cierta problemática de la familia bueno en esto esto pasa en esta en esta reunión de esta familia que hace tiempo que no se ve y que arranca un poco poniendo en, en sobre la mesa la problemática de las distintas este, culturas este, tan diferentes la nuestra latina con, con una con una cultura tan este tan moderna y tan este evolucionada como es la, la finlandesa y luego deriva en, en lo que suele suceder en estas ocasiones en donde la familia se junta este, esperando que sean a las 12 de la noche. ¿no?
0: Estamos charlando con Laura Oliva, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Reitero, la excusa para charlar un rato con ella, para conocerla, es que está protagonizando Laponia en el Teatro Picadero, que ustedes pueden disfrutar de viernes a domingos en ese teatro, en el pasaje Dije Polo, pueden sacar las anticipadas, por Platea.net, sino directamente en las boleterías del teatro. Está con Jorge Suárez, con Héctor Díaz, con Paula Ransenberg, el texto de Nelson Valente, con la producción de, de Farón y también ahí, así que le mandamos un abrazo a Coqui, que, que nos tiende a algunos puentes, con algunos artistas. Eh, yo te decía, el, el lugar geográfico, vos lo marcabas, con, con este lugar de, de Finlandia, Laura, pero también en un momento muy muy especial del almanaque, ¿no? Como se da siempre en los fines de año con las fiestas que es también todo un momento de, eferve de efervescencia familiar.
1: Sí, sí, por eso decía que es que es un un, un momento bien identificable para cualquiera, que cualquier espectador se puede seguir, sentir puede, puede sentir la empatía de esos momentos que son entre divertidos, tensos, eh, que se hacen largos, que generan que uno se ponga este verborrágico, que que uno haga como un balance de, del año también, así que todo eso también sucede Sí, en, en un día muy particular. No es cualquier día el día en el que transcurre la, la acción.
0: Eh, nos contaste cómo te llegó el texto, que fue durante las vacaciones. Iba a decir eh, con, con esta pandemia que pasó, no del todo, porque de hecho cuando vamos al teatro a mí me tocó estar ayer viendo Tierra del Fuego y todavía tenemos el barbijo el barbijo puesto. ¿Cómo cómo fue también ese tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste vos sin, sin subirte a los escenarios o, o pudiste surfearla? sin tanto tiempo tenerte habitado un canal expresivo como es la actuación?
1: Mira, eh, yo estuve sin, sin trabajar durante la época más rabiosa de la, de la pandemia que fue el 2020 a partir de marzo, pero por suerte en enero de, del 2021 pude hacer en el Teatro Astral un musical dirigido por Ricky Pascos, que fue Te Quiero son Perfecto Cambiar, así que no, 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 lo, no lo sentí no, sentí que en cuanto se generó como una pequeña apertura, por supuesto que en el momento de, de cierre más, más más necesario y más y más este absoluto no se podía hacer nada pero en cuanto se abrió un poco por suerte se se pudo volver y tuve esa propuesta que fue muy, muy emo emocionante volver en ese momento después todo volvió a cerrarse pero eso cortó un poco esta sensación de, de, de aislamiento que veníamos teniendo no y
0: principalmente por esto que te decía no que, que qué estabas haciendo en marzo del 2020 cuando hay que cerrar todo
1: eh, mira, yo estaba justo había había reestrenado una obra que ya había hecho que se llamaba quién, eh, quién retiene a quién que es un musical que justamente lo había estrenado en el Picadero. Pero bueno, también este, a mí me, me agarró eh, la la pandemia con con un con una actividad que había iniciado un año antes que era escribir. ¿Sí? Eh, había escrito una obra que de hecho se está dando ahora. En, el, en, en la Sala Dumont 4040, los lunes a las 20.30 horas, que es el Recurso de Amparo, una obra escrita por mí, que se estrenó el año pasado en el Centro Cultural 25 de mayo, que la estrenó otro elenco, digamos, un elenco que no al cual yo no pertenecía y ahora, en esta nueva temporada, me subí yo al, sí. al, al, a uno de los roles. Así que había empezado antes, dentro del taller de dramaturgia de, de Javier Dolte, a, a escribir tanto esta obra como otras, Así que me agarró con un gran plan B que fue sí. escribir, que es una actividad que quizá no necesita tanto de la fuera como es la actuación y que es un poco más eh, individual, ¿no? Así que eso, la verdad que me vino muy, muy bien para para el momento de aislamiento. Ah, justo,
0: o sea, en el momento que se tuvo que cerrar eh, para para vos tomar la lapicera, bueno, pienso de esa manera, tal vez directamente en compu, ¿no? Pero, pero la lapicera y el papel... Para, para desandar ese camino que te había seducido algún tiempito antes.
1: Exacto, y además también, bueno, fue una actividad que se pudo seguir muchísimo a, a, por, por Zoom, digamos, porque es una actividad que, que uno, el material, lo puede enviar perfectamente, no, no necesita de la presencia física, así que la verdad que fue un, una, una, un salvataje muy grande en ese momento de tanta incertidumbre, y, y creo que también el destino que tuvo el Recurso de Amparo, que que se estrenó en el Cultural 25 de mayo y que tuvo un recorrido desde el año pasado hasta ahora, creo que también tuvo que ver con, con que si quizás si yo hubiera estado con mucho trabajo no le hubiera podido dedicar el, el tiempo que le dediqué a la obra. Así que en ese sentido para mí fue, fue entre comillas, un periodo positivo, ¿no?
0: Estamos hablando con Laura Oliva, le voy a hacer un par más y, y la voy a dejar con, con su día. La excusa es que protagoniza Laponia, que ustedes pueden disfrutar en el Teatro Picadero de viernes a domingos. Se pueden sacar la, las entradas a través de PlateaNet o, si no, directamente en el Picadero, que es un lugar ya maravilloso. Ni bien te metes en el pasaje de entras al teatro, puedes cenar algo y después ver esta obra de Nelson Valente. Laura no está sola ahí, está con Jorge Suárez, con Héctor Díaz, con Paula Ransenberg. Ahí podías recién o identificaste el momento o el kilómetro cero donde dijiste empecé a escribir. ¿Tenés la primera fotografía Laura mental, no la fotografía papel, que te linkea con el arte? ¿Qué sé yo tenías dos o tres años? La maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín, levantaste la mano. No, 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 no,
1: no, no en ese sentido no era la, la niña actriz. No, yo el. El, el, el punto de partida lo, lo tengo más relacionado a la danza, yo empecé estudiando danza, estudié en la Escuela Nacional de Danza, si quería ser bailarina, eso habrá sido en la adolescencia, doce, trece años, y empecé por ese lado y después, bueno, la cosa se fue para el lado de la actuación, nunca me lo hubiera imaginado, pero, pero claramente cuando fue para ese lado y lo probé me di cuenta que ese era mi mi destino final, pero el digamos el punto de partida lo tengo mucho más identificado con, con la danza, ¿no? Una una profesión que también en la cual también pude desarrollarme por suerte este y que muchas veces es una profesión complementaria a la actuación cuando cuando hago este proyectos como, como los musicales, por ejemplo.
0: Siempre en el mundo artístico o en algún momento la artista que vos sos compitió contra alguien, qué sé yo, tenías 15 o 16, además de esta situación de la danza, tal vez decías, más allá de, de la dedicación que uno, uno entiende desde afuera, le tiene que dedicar a la danza, que es full time, pero tal vez te gustaba, no sé, arquitectura, ingeniería o psicología, contra quién? No, 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 nada. Nunca,
1: no, 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 jamás, jamás, jamás. es más, el, durante la secundaria, a medida que iba avanzando, bueno, sí. era, era una preocupación saber eh, qué iba a elegir, este, a qué me iba, porque bueno, uno no, no lo toma eso como claro. la danza y la actuación, no, no lo toma uno como una profesión, o por lo menos no en esas edades, cree que, que va a ser más que nada un algo complementario, pero yo nunca lo viví como nada complementario, siempre sentí que no no, no había nada, nada que me interesara más que eso, y que no, 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 no iba a ser un, un, un hobby para mí, así que... Cuando cuando encontré, primero estaba un poco perdida cuál iba a ser la disciplina, pero en cuanto me decidí por la danza, fui para ese lado. Y bueno, y después también las cosas empezaron a funcionar. Quizás si no hubiera funcionado, mm. hubiera mirado para algún otro costado, pero funcionaron desde siempre, así que por allá fui.
0: Bien, bien, bien. O sea que esa, esa pregunta medio, medio límite delante del espejo de la propia incertidumbre que genera el arte. O alguna vez, como, como me dijo Juan Leirado, Juan me dijo un día, mira nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo, ¿no? Con, con esa inc inc incertidumbre que convivir, Laura, y vos lo resolviste rápido, entonces.
1: Sí, igualmente yo creo que esa, esa incertidumbre siempre, siempre se la se la describe como algo como algo negativo, y yo no coincido con eso, yo mm. creo que uno necesita la incertidumbre, que uno no quiere trabajar, no se imagina, yo nunca me imaginé, y, y cuando me imaginé me, me daba claustrofobia de solo pensarlo, este trabajando durante cuarenta años en una oficina de ocho a cinco sí. digo no y y la estabilidad que ese proyecto me daba digo es algo que yo no nunca decía, digamos eh, yo creo que nuestro trabajo eh, la, la inestabilidad la, la la incertidumbre, lo ecléctico, de cambiar de proyecto, de cambiar de grupo de pertenencia, es parte de, de lo que a nosotros nos gusta, no es, un, no es un peso para mí, al contrario, yo creo que eh, bueno nunca nunca las obras duran Duran tanto por lo menos a mí no me tocó, pero yo no creo que, 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 que pudiera estar demasiado tiempo en en un mismo proyecto por mi por mi, digamos, por mi personalidad, por mi necesidad de, de cambio, de nutrición, de de este sí, como de 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 de, cosa, de, de estímulo, ¿no? eh así que en realidad yo ese esa incertidumbre de que a veces se se la nombra como la parte mala de esta profesión mm yo la, la, la capitalizo para bien 100%. No, no, yo no, no, no me imagino teniendo una rutina demasiado marcada durante mucho tiempo, no no, no podría vivir con eso.
0: ¿Y, y el primer laburo donde sentís que convertiste esa vocación que te acompaña desde, desde chica con la danza y que esa vocación la convertiste en profesión y que van juntas ahora, deduzco, ¿en qué momento fue? ¿Con qué trabajo
1: eso fue cuando entré a trabajar, a bailar este, como bailarina en el Circo Rodas, en el sí. año 90. Eh, el circo había contratado bailarinas este, de afuera, digamos lo que se llama, este, porque en general, si no, las bailarinas son dentro del, del mismo circo, en general son las mujeres de los, de los artistas de circo. Así que en el año 90, que yo tenía 19 años, estaba todavía estaba este, cursando la escuela de danzas, me presenté al al, a la audición para, el, para trabajar en el circo rodas y, y ese fue el punto de partida y a partir de ahí no no nunca más paré por eso digo que por, por supuesto que yo soy una afortunada de de, de que nunca tuve que, eh, que que poner que mirarme al espejo y pensar si 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 podía seguir adelante con con lo que quería hacer porque bueno dentro de todo mal bien mejor peor con más o con menos funcionaba no obviamente por eso repito no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido largos periodos sin, sin trabajo, pero la verdad que no sucedió y entonces nunca me lo planteé, hacer con, otra cosa.
0: Con, con este medio particular, cuando digo este medio, con la radio, ¿cómo te has llevado de oyente? ¿Has trabajado de este lado del micrófono? ¿Cómo te llevas con, con la radio?
1: Sí, hice radio con, con Fantino en el año 2007, todo todo un año. es un pues, por, por supuesto, es, es un medio que, que me fascina, es un medio que tiene muchísimo alcance, este uno no imagina cuánto a cuántas personas llega porque aparte tiene que ver con algo muy muy móvil, ¿no? Algo que está eh, en las épocas cuando nosotros o yo cuando era chica estaba en el en, en la casa o en el auto, ahora está en el celular, en cualquier lugar que uno quiera este, disponer y es una gran compañía, así que siempre es un medio yo yo son todos los medios en ...a mí de comunicación y de expresión artística me interesan... ...y por suerte casi todos los he transitado... ...así que siempre están ahí este posibles.
0: La charla con Laura Oliva... ...ahora le voy a pedir a Laura que en primera persona invite... ...a los y a las que están escuchando... ...para que vayan al picadero a ver La Ponia... ...pero antes Laura cerramos cada una de nuestras charlas... ...jugando con el nombre de nuestro envío... ...a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera... ...en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico... ...sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, cuando empezaste a laburar en el Circo Rodas, o cuando estabas en el colegio y fuiste materializando en tu cabeza la idea que no querías que esto sea un hobby, sino que dedicarte a esto, o un viaje con amigas, o con pareja, o tuviste apendicitis a los ocho y tuviste miedo por primera vez. Un momento frontera, ¿podés elegir?
1: Sí, bueno, sin duda no no, no puedo evitar pensar en sí en ese momento donde en donde descubrí esto que te decía, ¿no? Eh, que creo que es un momento bisagra, debe ser para todos, pero yo lo identifico mucho más porque fue de cero de a cien, ¿no? Fue fue de, de no saber qué hacer con mi vida, de no saber, este, de, de, de estar un poco como, inclusive hasta, hasta como con una cierta desesperación de ver que todas mis amigas empezaban a elegir sus carreras y que yo sentía que cualquiera de esas opciones a mí me iba a hacer muy infeliz, eh, a ese día en donde en donde por por algún estímulo por ver a alguien eh, haciéndolo bailando o qué sé yo decidí este primero que nada eh, empezar a estudiar ¿no? Sí. Eh, el, el momento de, de decidir que iba a ser en serio que no iba a ser un hobby creo que empieza cuando uno decide estudiarlo de una manera eh, seria ¿no? este y, y ese ese sin duda fue fue un momento bisagra que además sorprendió a todos porque no, no venía de, de ningún lado, como, como te decía antes, yo no era la niña actriz que actuaba en todos los, los actos del colegio, así que fue un poco sorpresivo. No para mí, pero sí por ahí para los demás.
2: La
0: charla con Laura Oliva, la excusa, es la obra de teatro Laponia. ¿Con quiénes estás entonces? De viernes a domingos, en el Picadero, ahí en el pasaje de Ixépolo? pueden sacar las entradas por Platea.net y en las boleterías del teatro. ¿Con quiénes estás, Laura?
1: Bueno, la ponía está viernes eh, y sábado a las 22.15 y los domingos 20.30, Héctor Díaz, Jorge Suárez, Paula Rasenberg, dirigida por Nelson Valente, ahí en El Picadero, y los lunes en Dumont 4040, que es una sala que lleva el nombre de su, de su dirección, que está en Chacarita, en la calle Dumont 4040, los lunes 20.30, eh, haciendo el recurso de amparo, en este caso como actriz y como dramaturga también. Laura,
0: gracias por dejarnos conocerte. ¿eh? Felicitaciones por, en este momento, en este junio que va transitando, estas dos obras, pero por el recorrido y por todo lo que viene. Te mando un beso gigante y gracias por este rato.
1: Muchas gracias, igualmente. Gracias a ustedes por, por, por el llamado y por, y por el apoyo siempre a lo que uno hace. Un beso enorme.
0: Chau, chau. Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, La Frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Cucuza Castielo, Cucucita, Bar el Faro, Peckerman y Nito Veiga, El Tango Vuelve al Barrio, Independiente, Argentinos y All Boys, Rapidísimo con la Rea, Gardel y el Polaco Goyeneche, Menezunda, Pileta Pelopincho. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio hace hace bastante que veníamos hablando con el Puma Gaspar y el productor de, de este ciclo de La Frontera que va por la quinta temporada, aquí en el aire de la primera radio pública en el país, de hablar con Cucusa Castielo. Y él habló también en su programa La Cueva Cultural, y, y bueno, aquí estamos, ¿eh? charlando con Cucuza, invitarle un rato para para charlar en, en universidades. Cucuza, ¿cómo estás, Damián, en universidad? Un gustazo.
2: Lo mismo, Damián. ¿Cómo andas, ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá?
0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
2: Bien, bien. Yo siempre digo, por suerte he cantando bastante, por suerte, por búsqueda. Eh, y entonces, bueno, como como la vida y, y la música a mí son casi una sola cosa, cuando me va con la música, a grandes rasgos, podemos decir que me va bastante bien la vida.
0: Claro, claro, claro. Hay una decisión en esto que decías, ya con tu primera respuesta, esto de cantar bastante, porque también hay, entiendo, como les pasa a muchos actores, de, de lo autogestivo, de buscar también, eh, en metáfora futbolera, buscar estadios donde poder jugar y vos buscar escenarios donde poder cantar.
2: Sí, sí, si me preguntás, Damián a mí yo siempre traté de, de, como bien decís, no aparte, bueno, me gusta tanto el fútbol, el fútbol, el fútbol también, el ejemplo de ¿Sí? usted. Sí, uno tiene que intentar buscar lo, los climas de uno, los lugares de uno, en los que uno está a gusto. Y soy totalmente, eh, recomiendo totalmente la autogestión, ¿no? Eh, para todos los cantores, músicos, gente que está en, en algo que tiene algo artístico. Eh, al menos digo, lo recomiendo, en el caso mío, totalmente, eh, sí. lo que llegué hoy a hacer, y esto que te decía, tanto, es una consecuencia directa de haber elegido en el mismo momento hace 15 años cantar en, en el bar el faro es el bar acá en mi barrio, eh, cantar tango de, de una manera digamos no no para el turismo no sino para bien para la gente eh, del de lugar no entonces eso me, me ha llevado el hoy a estar cantando en muchos otros lados pero siempre la cosa ha partido desde la autogestión en algún momento siempre uno necesita rodearse y, y uno yo digo que es independiente yo me siento un tipo independiente como como cantor pero también ahí están las comillas porque siempre hay gente que obviamente uno le da una mano como en este caso Pueden ser ustedes que difunden lo que uno hace. y Pero bueno, eh, uno, uno trata de ser siempre independiente y autotestivo. ¿no?
0: Con Cucusa Castillo estamos disfrutando este momento aquí en la frontera universidad. ¿Tenés presente el momento donde Cucusa le gana le gana por goleada a Hernán? ¿Te das vueltas y te dicen por tu nombre? Ajá.
2: Es eh, buenísimo. No, no, yo siempre digo, no, lo que decís es cierto, a mí me dicen Cucucito, o sea, en realidad me están Cucucita, a partir de los cinco años ya me dicen Cucucita, ¿no? Eh, entonces yo siempre digo que cuando alguien me llama Hernán, se me viene no la imagen de mi hija, que es un fenómeno, pero me llamaba por Hernán cuando yo me mandaba algún lío de tigre. Claro. Entonces cuando a mí me dicen Hernán, lo dicen bien que estoy en qué me mandé. Eh, así que no no lo tengo tan presente el Hernán, eh, porque me dicen Cucucita o Cucucita de los cinco años.
0: Claro, claro, claro. Desde, desde muy pibe hay ahí, ahí como una identidad modificada, Cucusa.
2: Sí, porque aparte, fíjate qué, qué loco que, y qué relación hay en mi vida lo que te decía antes con, con la música, con el tango, ¿no? Que a mí el apodo, este, este que se me conoce en el del tango por, por Cucuza, eh, es, es debido a un tango que yo cantaba de pibito, que justamente se llamaba Cucucita, ¿Mm. eh, que capaz que me conoce de los últimos años, no asocia más a, a, al tema de la pelada, ¿no? A, a la bocha. Pero bueno, es, es tan antiguo casi como soy yo eh, el, el apodo y tiene que ver justamente también con esto que estaba hace tanto tiempo, ¿eh? con un tango que yo cantaba de chiquito.
0: Con Cucusa Castillo estamos disfrutando este momento en, en Radio Universidad, aquí en la en la frontera. Ahí pusiste un, un tiempo, ¿no? Esto de los cinco años. desde los cinco años, por este tango, Cucucita Y hoy te convertiste como un tipo mayor en, en Cucusa. Es la primera fotografía mental, Cucusa, que te vincula con el arte, con la música, ese primer tango, o hay algún episodio previo, no sé, dos o tres años, vos con un disco de vinilo en las manos, o en el jardín la maestra diciendo hay que hay izar que la bandera, te subiste al escenario y pasó algo mágico, o, o si sí, es este primer momento a los cinco?
2: Eh, no, no, mirá, eh, Damián, dice, ahora, ahora que hablas de esto, ¿no? Eh, yo, yo estaba hablando con un amigo hace poquitos días. Y yo no podría explicar cuándo fue que aprendí a cantar, mm. eh, no tengo registrado ese momento de aprender a cantar, son de acuerdo ya de mí cantando, ¿sí? Eh, y sí, hay un punto que es muy gracioso, eh, la primera vez que yo canto es muy loco, porque canto eh, a pedido mío, le pido a mi vieja y a mi viejo que me llevara un canal de televisión, a Canal once un programa de televisión, mm. porque hacía un concurso de cantores, de pequeños cantores y cantoras, y el que ganaba se ganaba una pileta pero pincho eh, mirá vos. Eh, te estoy hablando que yo tenía sí cuatro o cinco años entonces yo le pido a mi vieja esa es la primera vez que yo formalmente me acuerdo? De, de, de ir a cantar entonces es muy loco porque si la primera vez que canto canto en televisión para ganarme una pileta pero pincho y bueno y obviamente que después de eso a mí el tango me cantaba y después empiezo a cantar a partir de ahí ya a los seis, siete años a cantar en, en las ferias de tango que en los clubes de barrio de mi barrio y bueno, como que los comienzos son un poquito así, ¿no? En un punto sin saber cuándo empecé a cantar, pero sí ubico mi primera vez, eh, esa vez en Canal 11, eh, en televisión, y después sí en el Voice, que es cuando yo te cuento que se los sé que año empecé a cantar en, en la estima de tango, ¿no?
0: Qué bueno. La historia de Cucusa Castielo. Ahora, ¿sabes qué? En algún momento te estaba, te estaba perdiendo, Cucusa. No sé si estás en tránsito o nos podemos acercar a una ventana para mejorar y que tu voz, que, que escuchamos con la música, también se escuche. Ahí,
2: mira, ahí, ahí me volví a poner en el mismo lugar al, al principio de la charla. Creo y, que, bueno, creo, si escuchas, creo que ahí estamos. Si bien.
0: Creo que ahí estamos mejor. Y. Vaya. ¿Y qué, qué pasó con, con tus viejos? Porque el arte tiene, un poco lo charlábamos en el comienzo, el arte tiene mucha incertidumbre. Alguna vez lo charlé con Agustín Aleso, maestro de actores, o Juan Leirado me dijo, che, mirá que los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. Con la música ah, pasa un poco igual, pero tus viejos, que te llevaron cuando vos tenías cinco, tal vez que pensaban que era de hobby, eh, te acompañaron siempre en el recorrido de... El el, ar, el artista profesional Y no el, el, el artista que lo hace como un hobby
2: Bueno Damián, y te profundizo un chiquitito más Incluso porque había quedado pendiente mm. eh, En realidad mi ganas de cantar tango Viene por los viejos, pero en cuanto a qué Y, y acá sí, al, al, lo oído con la pregunta eh, en, en cuanto a la libertad No, porque en mi casa claro se escuchaba tango En la radio O en el o en el, el, el equipo de audio Se escuchaba tango, era como la banda de sonido En mi casa eh, así que yo digo siempre, con un poco de chiste, que si quisieron hacer algo en mí que, que yo me dedico al tango, lo lograron de manera clásica y subliminal, porque yo mm. nunca me sentí ni de este, por eso es la primera vez que yo canto tango, les, les pido yo a cantar a mi vieja, ¿no? Eh, pero la verdad que siempre me acompañaron, de, hasta te digo yo, eh, con, con cierta locura, chiste, cuando yo le pido a mi hija que me lleva a cantar a televisión, yo no había cantado previamente nunca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre tuve total libertad y total apoyo, eh, y esto de sentirme profesional, si bien gracias a Dios considero que lo soy, porque claro, vivo de, de cantar, eh, yo creo que me siento en el fondo siempre el, el, el amateo de esto que decíamos del hobby, ¿no? Si bien obviamente que a la hora de pararse uno en el escenario, a la hora de deshacer las cosas, ¿no? pero yo muy adentro mío creo que esencialmente conservo al pibito ese que le pidió a los viejos ir a, a cantar a la tele para ganarse los lo pelotinchos.
0: ¡Qué maravilla! Eh, qué a maravilla a qué me
2: refiero, que sigo manejándome exclusivamente por el placer y como consecuencia del placer y de la pasión que, y lo que me gusta el tango, termina siendo un, un medio de vida. Pero yo creo que es una consecuencia directa de, de este amor y esta pasión de pibito ¿no?
0: La charla con Cucuza Castielo, desde los cinco, Cucucita por el tango, nos está contando, nos, nos mete, nos mete... En esa atmósfera de empedrado Familia, viejo, vieja Dijiste un, un, una palabra que para nosotros Es mágica Y, y que es el eslogan de esta radio Que alguna vez se me ocurrió narrando fútbol Que es, sentimos la radio ¿Qué, ¿Qué relación has tenido históricamente Con este medio mágico Que es la radio, tal vez escuchándolo Ahí con tus viejos, y después cuando te invitaron Por primera vez una radio, ¿lo, lo recordás?
2: Eh, sí, sí eh, Como te decía, Damián Los dos medios que a mí me llega el tango es el equipo de audio y la radio y si bueno, ante la pregunta, recuerdo especialmente muchísimo el programa de Héctor Barrera, rapidísimo. Claro, 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 claro. Eh, recuerdo mi viejo muy temprano silbando la cortina, de, 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 de rapidísimo, eh, o una de las cortinas que tuvieron, ¿no? Pero... En la mañana, <risa> pero está como una rosa. Era una, y yo me acuerdo a mi viejo silbándolo muy temprano. Y, y después otro recuerdo que tengo, capaz menos presente, pero se ve que lo tengo ahí la, en el, el disco de rígido, digamos, eh, también es La vida y el canto, de eh. Antonio Carrillo. Eh, bueno, siendo muy chiquito eran lo, las dos cosas que yo en radio no recuerdo que, que escuchaba mucho mi viejo, y bueno, obviamente que eran dos radios, dos, dos programas que pasaban muchísimo tango, y por ahí venía otra ¿no? cosa.
0: Lo que pasa es que nombraste a Gardelia Goyenechi y la historia de la radiofonía argentina
2: tal cual, y bueno, qué, lindo, qué, qué linda elección que hiciste ahí como como paralelo y como ejemplo, ¿no? Gardel y Agoseneche, que para mí son las dos columnas vertebrales como cantor que soy, eh, bueno, donde uno trata de, de pararse, con, con tratar de admiración, y bueno, y tratando de ver si si trata de, de, de lo que se le caen a ellos, así que sin la bunda, uno tratar de agarrar esas cositas que a ellos les sobran y que se le caen, para bueno, tratar de de, de, de transformarse también en un cantor, en un ¿no?
0: Y bueno de ahí de ahí Cucusa tiene la síntesis que, que alguna vez Víctor Hugo hizo con su programa que era el polaco Gardel no que ese es es, uh, eh, es es brillante es
2: eh, eh, sí y, y vos sabés que también me acuerdo de una de Carrizo que le hace una nota eh, al polaco Bosniache bastante conocida esa nota y cuando hace el prólogo de esa de, de, esa, de esa charla que tienen eh, dice algo así como que es justo qué bueno y qué lindo que es para el tango que Vamos a decir, eh, de 100 años de tango, en ese momento cuando, cuando él hablaba, 50 tangos le hayan pertenecido de alguna manera a Gardel y los otros 50 les han pertenecido a Roberto de ¿no? Dentro mm. de la historia del tango, hablando así a grandes rasgos, pero estoy entendiendo lo que él, o por lo menos eh, lo que él quiso decir ¿no? Que, que grande que la historia del tango contra los cantores en, en gran parte esté basada en, tanto en Gardel como en Polaco, ¿no? Que ellos las han los protagonistas de alguna manera.
0: Qué, qué linda historia, con Cucuza Castillo estamos charlando, ahora le voy a preguntar a Cucusa dónde lo podemos dónde lo podemos ver, comenzamos por otro lado porque aquí en la frontera son más charlas que entrevistas, pero para salir de ahí, para volver a tu historia, pero ya que nombramos a, a Gardel y al polaco a mí hay una frase del polaco que me mata cuando hay una entrevista, que, que seguramente la ha visto un montón de veces en Youtube que, que él hablando con otra persona le dice que un día un pibe va a hacer una nota que tenía, no sé, 15, 18 años y el polaco le pregunta, pibe, ¿te gusta el tango? y el pibe le dice, la verdad que Roberto no a mí mucho el tango no me gusta, y el polaco le dice, viví un poco más, es maravilloso que usa eso.
2: Y sí, esta gente, ¿no? Como el polaco con esa sensibilidad, <risa> con esa sabiduría. ¡Qué maravilloso! el barrio, ¿no? Y y, y bueno, y, y también debo decir que si yo, en mi devoción por el, por el polaco es total, pero en esta, entre comillas hablando un poco de chiste, que tengo que llevar la contra, porque ¿cómo? yo soy el claro ejemplo de que a mí el tango no me esperó, yo, yo soy una clase que ¿Viste que está la la famosa? de la sí, sí. Que lo dijo Pichuco. Y yo siempre digo, que a también por ser, que el tango no me tuvo que esperar. Eh, y sí, ponele, me esperó un poquito más el rock, ¿no? Algo siempre ese, ese paralelo, ese contrajento, ese inglés, si que tuve yo la suerte y la fortuna de, de, de haber amado el tango tan tibito. Lo que sí es cierto, claro, que de grande, ya ponele, ya cuando era un poquito preadolescente. Después sí, que, que, que de alguna manera andás con el tango porque me a entender lo que estaba cantando empiezo a entender las, las letritas que yo casi repetía eh, de memoria, entonces después de decir que el cano me esperaba a mí de alguna manera, a los 12 13 cuando ya empecé a, a entender lo que estaba cantando, ¿no? las letras ahí
0: Sí, y, y, y en algún momento, Kusa, te, te corriste porque, no sé, tenías ganas de hacer otras cosas, tal vez cuando tenías 17, 18, estabas terminando el secundario... Y dijiste, che, la verdad que me gusta la música, me gusta el arte, pero además pienso hacer otra cosa. ¿O siempre estuviste en el sendero artístico y nunca te corriste?
2: Yo tuve la, la inmensa suerte, de, Damián, de, de, de muy tuvido tener mis dos pasiones muy claras, ¿viste? Mm. Eh, una es el tango, que por suerte hasta el día de hoy sigo ocupándose de mí. Y, y la otra es el fútbol. Yo jugué mm. siempre a la flota hasta los 25 años y claro. la, jugué profesionalmente. Entonces. Eh, bueno, después, como en el 25 tuve una lesión eh, y nada, ahí me dejé de jugar por esa lesión en parte, eh, pero por suerte no, siempre siempre tuve clarísimo que lo que me gustaba hacer, independientemente de que me vaya bien, independientemente de que tengo hoy, sea mi, mi, mi medio de vida, y el fútbol hasta los 25 por suerte también lo fue, ¿no? Eh, entonces yo tuve como esa ventaja, ese, ese ¿cómo te puedo decir? ese eh, ese, ese atajo ese sí. atajo no no tuve nunca dudas en, en una vocación, ¿no? Siempre supe que mi pasión era esto y lo, lo, lo que iba a hacer después pero laburo. Pero esto era mi dos pasiones siempre.
0: Ahora, qué maravilla que tenés un poco a la argentinidad adentro tuyo, con el fútbol y con el tango, con con dos de las grandes pasiones nacionales.
2: Y sí, soy medio un estereotipo con patas. Qué maravilla, qué maravilla. Y, qué y maravilla. No, no, me gusta, no me gusta salir casi de Buenos Aires... Y, y me gusta juntarme con los amigos Y eh, y soy, soy un tipo bastante poco original eh, Pero
0: pero por el laburo pupusa sí, tenés que salir
2: bastante, ¿o no? Vos sabés que Siempre un poquito Ya forma parte de una característica mía Que yo lo digo jodiendo o Que yo que tengo que ir a cantar allá La Plata con vos mm. y, y yo me, Casi que me hago, me, me hago hacer un aviso Un pasaporte, porque para mí salir Estoy tan acostumbrado a cantar acá Sobre todo en en, en esta zona, ¿viste? Si vienes ahí, bueno, no, no me la doy que no, pero realmente, lo que digo siempre, no, a mí realmente jugar al fútbol y cantar tango, la prioridad siempre es Buenos Aires, ¿Sí? eh, es como la Meca, o sea, ¿para qué quiero ir a cantar, ejemplo, eh? te digo, cualquier lugar, no, 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 sin Malicia, digo, pero ¿para qué quiero ir a cantar a París? y eh, que fui, qué lindo, pero como que jugar a, a, en primera al tango y al fútbol es acá en Buenos Aires, ¿no? Qué bárbaro, siento, siento, siento eso, siento eso.
0: Escúchame que es la pregunta la pregunta que, que fuimos por otro lado, pero, pero es inevitable preguntarte como futbolero que sos, que jugaste hasta los 25, ¿cómo fue ese momento de, de cantar contigo? cuando era tengo de gimnasia, pero se puso de Argentino Juniors, con todo lo que con todo lo que significa el fútbol para vos? Fue un momento rupturista, imagino, ¿no?
2: Y eh, mira, puede, puede ser muy puedo gastar ahí una capa insunidad de palabras en tratar de de, de representar lo que me pasó cuando me ocurrió eso con Diego Me cuesta ser sintético en esto mm. de, de la emoción con respecto a ese momento, ¿viste? Solo sí te puedo decir, claro, yo, yo jugaba en Argentinos Juniors de, de los ocho años hasta, hasta primera, llegué a jugar ahí en el plantel de primera sí Entonces, gracias a eso yo conocía al turquito A Hugo jugaba conmigo, somos de la misma edad con el turco Que lamentablemente falleció hace muy poquito A, a Hugo, ¿no? Con el, el hermano menor de Diego entonces, a través del turco y de haber jugado de tan pibito con él, yo conocía a Doña Tota, conocía a Don Diego, a las hermanas de Diego. Eh, había como un trato bastante cotidiano de jugar todos los fines de semana durante muchos años. Eh, entonces, si bien Maradona siempre fue mi ídolo y siempre fue Maradona, también había una cuestión más cercana. Claro. Alguna, que otra vez, alguna que otra vez me lo cruzaba, Diego. Después, desde, con, con mucho espacio, lo volví a encontrar con él en el año 86, que igual... Hace muchísimo tiempo que hablábamos y después me lo vuelvo a encontrar cara a cara después del 86, lo encuentro ahí, esa vez que canto en la cancha de Argentino. Eh, y yo digo siempre, Daniel, a mí realmente entre el fútbol y el tango me, me han pasado cosas maravillosas y cosas tan buenas que me pasan cosas antes que las sueñe, no, no tengo necesidad de soñarlas, ¿viste? Claro. Me, me pasan como presueños, digamos. Eh, pero esto de Diego, yo te quiero confesar que, la Diego, tan musiquero, tanguero. Eh, también un, un tipo sensible, ¿no? Yo tenía el, el sueño de, en mi cabeza, sí, de alguna vez poder cantar ese tango con Diego, el sueño del pibe fue el tango sí. que canté, lo que la verdad no pensaba que se me iba a cumplir nunca, como todo sueño, y, y menos que lo iba a terminar cantando en la cancha de Argentino, que fue obviamente donde empezó a jugar Diego y, y donde también de alguna manera empecé a jugar a la, a la pelota yo, ¿no? Entonces fue como superador encima de lo... No solo cumplir el sueño, que no que fue fue cumplido con creces, ¿viste?
0: Con Cucu Catielo estamos disfrutando de esta charla maravillosa por, por, cómo, por cómo la Cucuza, por cómo cuenta esta argentinidad, bien porteña, el tango, el fútbol. ¿Qué técnico te hace debutar en, en primera, Cucu? ¿Y con quiénes jugaste? A ver, de, de los que después conocimos en primera y que siguieron su recorrido. Nombranos algunos, a ver.
2: Mirá, yo te, te digo que de sexta división, de hmm. reserva, el técnico mío era... José Peckerman.
0: Claro, José.
2: Entonces, cuando llega el momento de mis 18 años de firmar contrato, generalmente lo que por lo menos se hacía en ese momento era que entre el técnico de reserva y el técnico de primera, más los dirigentes, obviamente, eh, hacían un consenso a ver quiénes eran los que estaban para firmar contrato, ¿no? En ese momento, en la primera de Argentinos Junior el técnico era Nito Bella. Así que, entre. Qué bueno, que dirigió justamente Gimnasia Prima de la Plata, ¿no? Era, era,
0: el, ascenso, el ascenso del 84.
2: Exacto, exactamente. Uh -huh formo parte del plantel, llego a ser un banco en un partido ahí en Mendoza y llego a jugar en un, un equipo de emergencia de Argentinos Unidos justo contra la Platense, contra el Clásico, sí. hace hace mucho tiempo. Eh, entonces no pude jugar más que dos partidos en primera, pero pero bueno, nada, toda la vida, hasta los 25, como te decía, después tu, tuve medio año en Tigre sí. eh, estuve jugando también en el Silvio de Mar del Plata, así que... Este, como te decía, no eh, si bien no pude llegar en Argentina, que es el club de mis amores futbolísticamente, eh, nada, hasta los 25 años pude eh, disfrutar del fútbol. ¿no?
0: Y, y la, eh, eh, no, no, no sé la historia, por eso te pregunto directamente, ¿eh? no, no, no encontré, no lo leí o, o no busqué ahí. ¿La lesión cómo fue Cucusa a los 25? ¿Cómo te lesionas
2: la lesión fue lamentablemente un tipo que no no tuve nunca grandes lesiones mm. y cuando me lesioné me lesioné la, la vamos a decir la típica mini ligamento oh, jugando en el año 92 en Aldosivi de Mar del Plata en la primera Aldosivi de Mar del Plata cuando el cuando Aldo estaba jugando en ese momento regional no mm. así que bueno sí sí la la mala suerte, esa fue una lesión importante vamos a decir. Ahí fue que eh, Un poquito impulsado por la lesión, dejé de, dejé de jugar ¿no?
0: y, y en el momento, con Cucuza Castillo Estamos charlando y en el momento que jugabas En y que estabas con José Peckerman En, en, en argentino, de sexta reserva Nito Vega ahí ahí ¿Cómo, cómo internamente Estaba el cantor de tango? ¿Estaba, estaba a un costado? De, de, los lo, lo llevaste bien a los dos juntos? ¿O el tango aparece en primerísimo Primer plano una vez que te retiras del fútbol? ¿Cómo es esa parte?
2: Bueno, eh, yo no, nunca pude evitar ni, ni al futbolista ni al tanguero, mm. o sea hasta que pudieron estar juntos, que fue hasta los 17, 18 años, eh, convivieron perfectamente, claro, pasa que no, obviamente ya a los 18 yo empiezo a jugar en reserva un poco antes, y era algo así contradictorio el tema así de la noche del tango con claro. el, el día del entrenamiento, entonces ahí como que, entre comillas, sigo jugando al fútbol y postergo un poco al, al cantor, ¿no?, eh, pero en realidad siempre fue muy gracioso, porque ahora que vamos a decir que me, me conocen más como cantor de tango, sí soy soy el cantor de tango que jugó al fútbol. Claro, y antes, claro. cuando jugaba al fútbol, y sabían que cantaba tango, era el futbolista que, que cantaba. O sea, de alguna manera u otra, este, nunca quise escapar de, de ninguna de las dos cosas y nunca pude tampoco.
0: Qué bueno, qué bueno. No, no, nadie puede escaparse de su propia piel y de sus propias pasiones. Y si a vos te pasa con estas dos, ¿son las dos grandes pasiones de tu vida o, o tal vez por el deber ser...? o porque también te, te ilusionaba, no sé, alguna carrera académica, qué sé yo, a los 13, 14 decías, quiero estudiar abogacía, arquitectura, psicología, o nunca por ese lado.
2: No, 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 jamás, viste, por eso te decía, Damián, que tuve esa... Yo creo que sí, que, que la suerte, de la certeza mezclada con la inocencia de un pibe de, de saber que, que, que iba a ser eso, que iba a ¿Mm? ser este jugador y cantor, ¿no? Eh, no, no, nunca tuve... Sí, me gustan, por ejemplo... Qué sé yo no, no, no estoy ajeno a lo que es eh, la gráfica, el diseño gráfico, la ¿Sí? estética, pero la verdad que nunca se me ocurrió ni ser médico, ni ser contador, ni ser abogado. Eh, no, no, siempre, siempre tuve, tuve esa como... Eh, ni siquiera te puedo decir como meta, porque viste cuando sos pibe no no, no tenés las cosas pensadas en la cabeza ¿Sí? como meta. Simplemente me salió un amigo mío que, decía que, que las cosas algunas cosas, si no te vienen el toddy, ¿Sí? es difícil, ¿viste? Y yo creo que tanto el tango como el fútbol, me, me, no sé, alguien me lo puso ahí en el todo y y por eso, bueno, gracias a Dios, este como digo siempre también, no la nobleza que tuvo el tango conmigo, que cuando el, el fútbol de alguna manera me deja un poquito tirado, digamos, por el tema de la lesión, eh, el tango me esperó porque me esperó como, un, como una persona, casi como un tipo noble, y bueno, me hizo la vida realmente feliz, ¿no?, porque me, me ha dado tanta alegría después de, de esta lesión que tuve, que bueno que siempre he sido un tipo tan agradecido siempre sentí mucho más noble al tango que, que al fútbol no más allá de dos
0: la charla con cucuza Castillo, aquí en la frontera de, de universidad la, la charla con él un poco si se, se fueron mezclando estas dos grandes pasiones el fútbol y, y el tango dónde te encontramos tenés así programado dónde te dónde te vemos habitualmente
2: cucusa Mira, Daniel, tengo por suerte tengo siempre como bastante continuidad, ¿viste? Eh, y Especialmente ahí tengo unos meses, por suerte también que, que estoy en bastantes lugares, pero siempre me encontrás donde me gusta que me encuentren, que es en el Bar El Faro. El sí. Bar El Faro es donde, donde yo canto hace 15 años, cumplimos este año en agosto 15 años, así que estoy preparando el lindo festejo, y, y ese es el lugar donde generalmente los viernes, estoy una vez por mes, estoy siempre acá en, en el Bar El Faro que es acá en, en mi barrio, en Villa Porredón, Villurquiza, toda la zona parque Chas.
0: Y ahí hay jugas, hay jugas de local.
2: sí, sí, imagínate que Daniel cuando, cuando empecé a cantar ahí con el ciclo de tango bola al barrio, es un bar hermoso, un bar hecho y derecho de 1931, pero no había, no, no se hacía tango, no, 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 nadie cantaba tango y era un, un bueno fue uno de los motivos que a mí me, me, me dio ganas de hacerlo, ¿no? ver ese bar tan representativo en esta cultura de la oportunidad y, y me dieron ganas de cantar ahí Cantar con los vecinos y, y bueno, y eso han pasado 15 años Así que la pucha, si me siento local es Como me dicen algunos amigos, poéticamente Pero es cierto, prácticamente aparte vivo a dos cuadras Es como el patio de mi casa es, <ríe> el, es cierto es Qué
0: cierto. maravilla, qué maravilla Como como dice Román en referencia a la bombonera no Es espectacular Che, hablando de fútbol, y esta lesión a los 25 Y lo dijiste que te gusta jugar, que te gusta sí. Buenos Aires Pero sí. ¿Podés jugar con tus amigos al fútbol? Sí,
2: sí Es una... Lo que pasa es que, eh, Damián, soy un tipo que tiene muy poca voluntad, ¿no? ¿A dónde quiero ir con esto? Tengo voluntad, para no voy a correr, de vez en cuando agarro la bici y de andar un poco, me gusta la comida, me gusta tomar un poco, entonces, ¿qué pasa? Me encanta ir a jugar al fútbol y, de hecho, voy, pero, ¿viste?, para un tipo que tiene, en este momento, ponerle 10 kilos de más, siendo generoso, 10 kilos de más, te digo, porque... este pero ir a jugar a la pelota a veces termina siendo contraproducente, porque, ¿viste? Te agarra un tironcito, te agarra esto. Entonces, bueno, intento seguir jugando, sí, los los, los lunes y los jueves. Hay como dos grupos que, que trato de ir. Ahora, como tuve un tironcito, hace como casi dos meses que no estoy yendo, pero sí, sí, siempre intento seguir jugando al fútbol.
0: La charla encantadora, nutritiva, edificante, con Cucucha Castielo, que tiene esta generosidad de contarnos su recorrido. Para no tomarlo así medio en frío, ahora le voy a decir que, que elija de todo su recorrido que encontremos en Spotify o en YouTube una canción para escucharlo a él pero antes, cucusa cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser personal o profesional, a los cinco cuando cantaste Cucucita por primera vez la primera vez que te presentaste en el faro cuando te lesionaste en el fútbol y tuviste que decididamente quedarte con tu otra pasión que era el fútbol tal vez una charla con tu viejo con tu vieja que te dejaron seguir en este sendero o algún viaje o haber tenido apendicitis a los cinco y tener miedo por primera vez un momento sí, frontera en tu vida puedes elegir
2: Sí, si puedo elegir eh, sí porque estamos jugando y nos ponemos en esa situación de elegir uno tengo tengo dos tres eh, pero te voy a nombrar te, vos me darse la huchada, te voy a nombrar dale, dos dale sí, sí 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 eh, lo que tiene que ver con, con con esto de cantar sin ninguna duda Pese a que tuve un momento increíble, eh, es el momento que decidí empezar a cantar eh, en el Valle del Faro y hacer el ciclo El Tango vuelve al barrio. Eso fue sin duda un antes y un después, sin duda. Y el otro es el momento que, que conocí a Romina, a ¿Eh? mi compañera, bien. Eh, que nos conocemos desde hace muchísimos años de la secundaria, y eso no siempre necesariamente habla bien de una relación, ¿no? ¿Eh? Pero en este caso, sí, en este caso sí, nos conocemos hace mucho y sin duda también conocerla. A, a, Romina Fugulante y un después en de mi vida en un montón de cosas.
0: Qué lindo como lo contaste, Cucuza, espectacular.
2: A, a grandes rasgos el, el cambio fueron, fueron, fueron buenas, ¿no? Las cosas, obviamente puede haber cambios que no, que no lo son. En este caso, este, las dos cosas, tanto cantar en el Faro como, como haberla conocido.
0: Y a Cucusa, una vez por mes, los viernes, un viernes por mes lo vemos en el bar El Faro. Así que ahora tengo, tengo eh, este compromiso afectivo con vos, quiero verte ahí, en ese lugar aparte, no en otro lugar, eh, que voy a ir a verte al Bar El Faro, eh, que, que me encanta el tango y verte a vos y la historia con Diego y el fútbol es espectacular, así que no, eh, me, encantaría, ¿cómo, cómo? me
2: encantaría, de hecho, si, si me preguntases eh, de sí. antemano y, y me preguntarías dónde me gustaría que venga a verme, a conocerme como cantor y como persona, eh, sin duda, eh, te cuento el 24, el 24 de junio voy a estar ahí en el Faro. Y después voy a estar el 8 de julio, así que te tiro ahí dos fechas bueno, eso, para que, que te vengas cuando quieras.
0: Eso buscaba que, que le pusieses fecha a los viernes, porque el 24 de junio y el 8 de julio Cucusa Castielo en su lugar, en su bar, que es el bar El Faro. ¿Y cómo te encontramos en las redes? ¿Le das bola a las redes?
2: Sí, sí, le doy bastante bola al Facebook, obviamente atendido por sus dueños, y al Instagram. <risas> eso lo, lo manejo yo. Y sí, 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 sí bastante, le doy bastante bola a esas dos redes, sobre todo. Qué
0: lindo, Cucuza.
2: Como Cucuza y me
0: La charla con Cucuza Castillo aquí en la frontera, en el aire de universidad. Cucuza, te lo dije hace un ratito, de, de todo tu vasto recorrido. ¿Con qué canción cerramos esta charla aquí en la frontera de la universidad?
2: Bueno, eso también es difícil eh, <risas> elegir, pero voy a elegir eh, un tango clásico, hecho de manera no clásica y con mi hijo en la guitarra. Eh, es una versión de, de un tangazo de De pera que se llama Soledad, mm. que está en Spotify y le pertenece a un disco que grabé junto con mi hijo en guitarra que se llama Castielos, como, mm. como mi apellido, pero en plural. Así que si lo tienen ahí a la vista, pues me gustaría Soledad por, por Castielos.
0: Gracias por el arte, por la emoción, por este momento, por, por la charla, ¿eh? que, que de eso se va, de eso se trata, de un encuentro, de una charla más que una entrevista. Así que gracias, Cucusa por este rato y por el arte.
2: Así lo sentí, Damián. Agradezco muchísimo precisamente la charla y la, la calidez. Y bueno, hermosas preguntas me has hecho, así que lo más que a gusto.
0: Ya nos conoceremos personalmente. El 24 del 8, ahí en el bar El Faro voy a estar. Te mando un abrazo, gigante.
2: Gracias. Un abrazo a toda la gente. Chao chao.
3: que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado yo no quiero que nadie se imagine Como este y onda mi eterna soledad Pasan las horas, el minutero muere La pesadilla de su leto tic -tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar su paso, que quizá no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie. Y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando en su visión Cenizas en mi corazón En la platea de esfera del reloj, Las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable que me junte en el olvido, con su mueca espectral, se sepa con ella su boca, que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. De sombra de mi cuarto al esperar sus pasos, que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crega mi ilusión y que al desvanecer se va dejando en su visión sediza en mi corazón.